0: はい、皆さんこんにちは。い、えー、さんんこにち今紹介していただいて今日この「朝日地球環境フォーラム2011」えー、私が講師ですか先生ということでこちらへ来ました、えー、この中には何で俺が岡田がここに立ってんだと思っている方たくさんいると思います実は僕も何でいいんだろうと今思ってるんですけど、えーまあ、先ほどちょっとえー、触れられらましたように僕はあの学生時代に「成長の限界」っていうローマクラブの本を読んでから、まあ、この中にもなんか非常に環境等に優秀な方々がおられるということで、えー、聞いてますけど読んでおられる方もいると思いますけど「えー、成長の限界」という本を読んでから環境に興味を持ってですねいろんな本を読んだり「えー、環境の保護」の NPO に入って2002年南アフリカで行われた環境サミットには NPO の一員として行きましたそういう活動をしてるっていうことも一つありますで今環境省の仕事をしたりサッカー協会 JOC の環境の仕事をまた富良野で北海道のね倉本創さんという北の国からとかこの前何だっけな「風のガーデン」ああいうのを作っておられる倉本さんがまあ環境のことに興味持っておられて自然塾っていうのをやってます、えー、そこのインストラクターを私はやってます外部インストラクターとしては僕と竹下恵子さんともう一人ぐらいしかいないんですけど、えー、年に一回代表の監督やってても必ず富良野行ってインストラクトをしなければいけないという約束でやっておりました、まあ、そういう環境に興味を持ってるってことが一つそれから今僕は OIJ っていうんですけど岡田インスティュートジャパンという一般社団法人を立ち上げてですね、えーまあ、今時間とお金をそこへつぎ込んで、えー、活動を、まあ、今年1年ウォーミングアップっいうことでいくつかの活動をして先週もとっと丹沢行ってたんですけどこれはスポーツや野外体験学習を通して、えー、子どもたちまたは若い人たち皆さんを含めてね、えー、そういう人たちの生きる力をつけていいくとううような活動です。先週は丹沢に2泊3日で行ってですね15人の学生と一緒に行ってきましたそして山の中にシート1枚引いてシート1枚貼ってね木の間にで寝袋で寝るとトイレも自分たちで作ってかまども自分たちで作ってもちろん食事も自分たちで作る翌日は朝から沢を4時まあ、ヘルメットかぶって「沢旅」っていうのがあるんですけどねあの滑らないようなそれを履いて4時間ぐらい沢を登ってそこから山の頂上履き替えて山の頂上まで行ってまた3時間ぐらいかけて帰ってくると、えー、途中でもう歩けません「うんゆっくりしていったら」つっ,ったら歩いてきましたけどねちゃんとみんな、えー、しかし昼に刺されながらもみんな非常にポジティブにトライをして。お互いを助け合って遅れた子をどうすると僕らは何も手助けしません仲間のうちで解決して、えー、3日目には本当に素晴らしい笑顔をして帰っていきました、えー、内容してたら絶対申し込まなかったですとでもやってよかったですと言ってもらってます、まあ、そういう活動をしてて、えー、子どもたちや若い人といろんなディスカッションをしていくそれが自分にとってすごい勉強になるああこう若い人こういうことを考えてんだあなるほどなおいらに思いつかないような発想だなっていうのがたくさんあります、えー、そういうこともあって、まあ、一度こういうのをチャレンジしてみてもいいかなということでもう2回はやんないですけどね多分、えー、1回ぐらいいいかなと思って、えー、やってきましたそして最後の理由としてやはり3月11日東日本の大震災もうここにおられる皆さんもおそらく同じでしょう僕はあの時経済同友会の公演をしてました皇居の近くで、えー、ぐらぐらっと揺れて一旦ホテルの人がみんな避難ベランダに避難させてですね、えー、でも僕こうやって壇上にいたんだけど誰も誘導してくれないから僕だけボケーとこうやって立ってたんですけど戻ってこられてまたまた揺れていなくなって戻ってこられてってやってもう早く話を終わらしてすぐ車に乗って家へ向かいました。家は僕逗子っつうところで神奈川県の大体車で1時間ちょっとなんですけどその日は8時間半かかりましたその代わり家は停電で家内は何が起こったか分かんないテレビ見れないからところが僕は8時間半ずっと地震津波の映像を車のテレビで見てました衝撃でした何かしなきゃ今までまあいろんな偉そうなことを環境のこと政治のことを官僚のことを言ったりいろいろやってるけど俺何もできねえじゃねえかよこの時に俺は何もできないのかとものすごい無力感と焦燥感に駆られましたそして僕の野外活動の仲間っていうのは翌日から現地に入りますプロのボランティアです彼らは自給自足できますから僕はメールですぐ俺も行きたいお母さん来ても役に立たないこんなのえー、びっくり腰でもなられたら迷惑だが来るなと分かったと3週間ぐらいして物も余り出したと「お母さん来るんならぜひ来てくれ」という避難所がいくつもあると分かったとボールを50個ぐらい買って米とか水積んで自分の寝る寝袋入れて夜中バーッとまだ3週間ですと車なんか走ってないですからもうスパーンと5時間ぐらいで行きましたけどねかなり飛ばしましたけど、えー、そして向こうでサッカースクールとかいろいろ。やってきましたやっぱり自分も動き出さなきゃいけないと感じました自分にできることそれは小さなことかもしんない正しいか間違いかそんなもん分かんない残念ながら僕は皆さんに教えるほど学者として研究してるわけでも何でもないです先生でも何でもないです単なるサッカーの監督で環境に興味持っていろいろやってただけですえー、言ってること正しいかどうかあんなの分かりません正直言うとまあそれが何か皆さんのきっかけになるんであればね、えー、いいかと思ってのこのこと出てきました、えー、そういうことで一応ね僕もそれでも環境の講演とかやってるんですよでこういうね小道具も作ったんですけどね使ったことないんですよでようやくこれ使えると思ってね自腹で作ってね、えー、今日楽しみにしてねこれを持ってきたんですけど。えー、まずなんかね前もってこのアンケートっていうのあそれにね俺今日初めてねこうやってね何,の何を話すかって台本を作ったんですもう今まで公演でこういうの作ったことないんですよ出たとこ勝負でやってたの初めてこういうの作ったから多分だめかもしんな、ね、い<笑>こういうの作るとねろくなことないんですよ大体、えー、まずね事前にアンケートを取ってもらって集計してんですよねでやっぱり今言ったように最初地震の震災のところからね話を始めたいなと思うんですよ。それで今回の震災をで自分の中で何かが変わったという人ということで「はい」が 83%「いいえ」が 13% と、まあ、ここでアンケートに答えてない人もおられるらしいですけどという数字 83% の人が何かが変わったって。これは僕も驚きなんだけどこの何かが変わったって言った人で具体的にこうこういうとこが変わったって言える人
1: いる誰かはい、はい、ああ国学院大学の井上と申します、はい、監督今日はよろしくお願いします、えー、節電とか些細なことをのシリーズじゃないんですけども私文学部なので言葉について改めて考える機会が増えました、えー、笑いというか古典落語とか今のお笑いとかも研究してるんですけども死ぬとか死ねって言葉から笑いが発生するっていうことにすごく疑問を感じるようになりました死んでしまえといった笑いが起きることも震災前はかなりあったと思うんですが震災後のまるみバラエティなんかも見ていると。だいいいぶそううう局面が減ったように思います言えなくなったよね、はい、ですので日々使う言葉っていうのにももう一回注意して使わなきゃいけないのかなっていうふうに現在も考えております,ああ以上ですはは
0: それは自分の中であの感じてこういうふうに変えていこうって思ったってことね,そうですね自信を見て、
1: はい、かなり思いました
0: は,はいありがとう他に誰か手を挙げたよねはいお願いします
1: 3・11の時ちょうどイギリスにいまして、はい、で実際には体験してないんですけれど、あのー、BBC とかの放送でずっとその津波の映像とか流されててああすぐすごい言い方悪いんですけど死んじゃうんだなっていうのをまず感じましてしすぐいつどこででも死なきゃっていうのはあるんだなっていうのを身近に感じましてそれとともに。あのイギリスにいたのであ日,本日本人なんだなっていう感じもしました、うんうん、あの日本に帰りたいっていう気持ちがすごい大きくなってそれは旅
0: 行じゃなくいたの
1: いや旅,旅行だったんですけれどひとつぐらい行ようかなと思っててあなるほどそれですぐ切り上げて帰ったんですけれど、うん、自分がなんか日本人だっていう感じがすごく強くなってじゃあ日本のために何かしなきゃいけないっていうふうに感じました<笑>分かった。ありがと
0: う。他に誰かいる？は
1: い。じゃあ彼女。千
2: 葉大学の堀内と申します。よろしくお願いします。はい、えっと私はあの震災があった日にはえっと東京にいてまあ東京でまあ揺れを感じていたんですけれども、その時にやはりあの先ほどの方ではないんですがあ、人間ってこうやって死んでしまうのかなってとてもあの、うん、ビルの谷間にいたので。すごい怖かったということとあとその後もあの現地の方にボランティアに何回か行きまして実はあの岡田監督と一緒にサッカー教室も手伝わせていただいたんですけれどもえ、どこどここ唐桑小学校とあと唐あ桑小学校,か小学校でかはい、覚えてますでしょうかあいたので、はい、ボランティアセンターでも一緒に、はい、ごはを食べました。<笑>でその時にあの何度か私あの宮城の方に足を運んだんですけどもその時あの現地の方被災された方のお手伝いをするので精一杯だったんですがあの帰ってきてすごいもう自然と涙が溢れてしまいましてな、うんで,でかなと思った時にその毎日同じ日常が今その 3.11 前まではその毎日同じってつまらないなっていう思いが結構あったんですけれどもその被災地に行ってからは毎日同じっていうことがどれだけありがたいかっていう考え方が変わりました。う
0: んありがとうカラクワっていうのは僕,も僕はもう1718回向こう行って、まあ、自己満足ですけどサッカースクールやってるんですけどその、まあ、このなんで自己満足かっていうと最初避難所行くじゃないですかでサインだ色紙にサインしたり写真撮ったりしたら一応まあもうだいぶ忘れられたけどちょっと有名人なんでね、えー、喜んでくれるわけですよところが本当の笑顔になんないんですよそしてその後グラウンドに今はもう仮説が立っちゃってできないんですけど避難所のグラウンドに子どもたちを呼び出してみんな最初サッカーやったことない子が多いですからボール遊びしたりなんかしてサッカーになってだん,だんだんだんだん盛り上がってきてわーっと盛り上がってパッと見たら避難所の大人がみんなグラウンドを取り囲んでですね底抜けの笑顔をしてんですよ。どういうことかっつうと彼ら先の希望が全く見えないんですよ。先の希望が見えない時の生きる希望これは子どもたちや若い人たちの生き生きとした顔なんですよそれが大人の生きる力だっったた希望だだんですよだから永田町や霞が関でこの復興という山をねどうやって登ると登るルートを決めたりどのお金を使ってて大事ですよそれがないとダメでも今日の一歩を踏み出す今日一歩踏み出さないとどんんなないいいルートを使っても登れないんですよ。ところがあのサッカースクールして先の希望はないけど今日の一歩を踏み出される力があるんだって感じた時にまあ自己満足ですけど役に立てるんだという実感があってそれでずっと続けてるんですけどクワでんで僕はよく覚えてるかっつうとあそこの小学校のもう周りぐちゃぐちゃだね高台にあってね降りてきたとこで。ラーメン店をやっってててた人知ってるる覚えてるおじさん一人店がもう流されてないんででもみんなに食わしてやりたいってラーメン屋台で作ってたで「ぜひ食べて行ってくれ監督」って言うから僕は他の視察があったんだけど行ってから帰りにまた寄ったのよそしたらそこでラーメン食べてようとしたら女子高生が4人5人か5人ぐらいいて。僕のサッカースクーール来ててくれたってサッカーやったことない子だけどねほんで「ああ監督だテレビに出てるお母ちゃんだ」とかなんか言えてバカな話してるわけで「お前ら何言ってんだよ」とかって冗談言ってたらぽつりと一人の子が「うちのじっちゃん流されちゃったんだよね」って言ったんだよねその笑顔でバカ騒ぎしながらねそしたら隣の友達があれはおめんとこのじっちゃんが悪いわい」って言ったんだよねそしたらその子が「そうだだよよねねあいつバカだよ、ね、津波来るっつうのにビデオ持って取りに行ってんだからっていやもういたたまれないというかこの人たちの心の中は僕らが想像つかないような状態なんだっていうのを僕それでものすごくからくわっていうのを覚えてるんですけど、まあ、今彼女が言ってくれたそして生きてるっつうことがどんだけありがたいことかとかいろんな原点を見直したと思うんですよ。僕はそれと同じようなことなんですけどあの時に感じたことは今まで自分たちが知ってて見てきた分かってたでも見ないようにしてきたこと例えば資本主義っていうのは成長しなきゃ持たない常に成長ずっとしていけるのかいこんな豊かな生活ずっとやっていけんのまたは50年後1950年に倍の30億になってそして50年後2000年にまた倍の60億になって今70億を超えようとしていますまあ2050年から下がると言われてますけどまだ40年あります人口が増えるとともに地球が大きくなっていけばいいけど地球は残念ながら大きくなんないおいこのまま増えていって大丈夫なのかいその中でも足したら30億弱いる中国とインドがこんなに経済成長してるおい地球って大丈夫かいみんなどっかで気づいていたけどまあそうは言っても日本は大丈夫だしそうは言ってもって言って見ないようにしてきたことそれを見ざるをえなくなったという感覚があります僕はちょうどあの震災の直前にある会社で講演をしたときに僕はずっと言ってたんですけど「増えすぎた生物っていうのは必ず淘汰が来ます」と「これから大変な時代が来るかもしれませんと」とそれが天変地異なのか核戦争なのか鳥インフルエンザなのか何か分かりませんけどっったらあの地震来ちゃって僕は預言者みたいに言われてですねその会社から俺宗教を立ち上げようかなと思って思ったぐらいですねかなり儲けれたと思うんですけどねまあそういうふうなことを言ってきて要は今まで見ないようにしてきたことつまり本質本質を見ざるをえなくなったという感覚があります石油と水どっちが大事だみんな水が大事だって言いますでもそうは言ってもって僕も車に乗ります僕は今そのそうは言ってもの回数を一日一回少しでも減らそうという気持ちでいるんですけどそのそうは言ってもということをだんだん言えなくなってきたんじゃないかと要は総論では賛成ですはいそうでんそうです,そうですこんなのない方がいいです原発ない方がいいですまあそうは言ってもって言えなくなってきたっていう感覚を受けました僕ある会社の CSR、えー、かあの企業の社会的責任ですよね CSR のアドバイザーをやってます、えー、超有料企業の有名な学者先生がざーッと並ぶ中に僕だけポツンといいんですけどこの震災にあたっての当社の CSR 活動について緊急会議ということで召集されましたそして行っていろんな素晴らしい活動をされてるさすがだなこの会社はところが最後にある幹部の人がこう言われた素晴らしい人なんでしょう人間的に当社は世界中から石油を集めて東電に納めてますウランも必要にになると思うんで今確保走り回っっっっててますっておっしゃった僕はびっっっくくりしたですすいませんちょ,ちょっと待ってください僕利害関係ないんでちょっと言わせてもらって実はちょっと給料もらってて利害関係あったんですけどね僕知らなかったんですよ給料もらってるってで向こうがきょとんとしてこいつに金やってんだけどなっていう顔してたからおかしいなと思って後で聞いたら金もらってたんですけどあのー、僕はあの震災の後そういう本質を見ざるななくなったという感覚があります電気がなかったらどうして元に戻さなきゃいけないんですかと僕はあれ以来、まあ、当時まだ寒かったんで電気の床壇家1回もつけてません全然平気ですやってみたら全然平気です25年前から人口が 5% しか増えてないのに電力需要量は 25% 増えてる25年前ってったら僕は50ぐらいですごめん50のわけないですね、<笑>もっと早く突っ込んでよ、ちょっと<笑> 30歳、ね、<笑> 30歳ぐらいの時なんだけど、僕は子供もまだ2人かな、3人もらえてなかったかな、決して金持ちではなかったし、今みたいに有名ではなかったけど、幸せでした、そんなに不自由感じなかったです。25% ですよ電力そっから 25% なくても全然幸せに暮らしましたどうして元に戻すっていう発想になるんですかということを言いましたそしたら横にいたある某大学の有名な教授がサポートしてくれました今は企業にとって大きなリスクと大きなチャンスの踏み絵があると片側はものすごいチャンス片側はものすごいリスクがあるこの違いはそうは言ってもっていうかどうかじゃないですかと企業活動今何のために企業活動をするんだっつうところまで問い直される時期が来てるっていうような話をされましたそして僕その時ねちょうど前日に倉本壮さんと四国で会ってて壮さんが倉本さんがねあの人もともと演劇工房っつうのを作ったんですよ20年ぐらい前かなその時に富良野賢秀っつう作った詩をね僕にくれたたたんですよたまたまそれでで持ってたんですよでその会議で読ませてもらったんですそしたらねちょっと読むねあこれ違う間違えて持ってきたなこれ長田さんの詩だなこれ結婚式で読むやつだ<笑> 2人が仲よくしていくためには立派すぎない方がいいとこれ間違えた<笑>詩の内容はねまあよくあることで、まあ、今日これね最後の授業でしょ最後まあ結婚式でいいや最後の余興みたいなもんだからまあ、気楽にそんな方ね行きましょう、えー、どういう死活とねあのさっき言ったように水と石油どっちが大事ですかと車と足どっちが大事ですかとそういう問いかけが続いてあなたはなんだかんだ言いながらこの文明の便利さ快適さに溺れていませんかと。いうようよなことを20年前に言われたそれが今ぴったり合うしだとで僕はそこの会議で読んだんですそしたら副社長以下皆さんが「お母さんそのコピーいただけませんか」っつって、えー、持っていかれましたそして僕はまあ皆さんそうやって何か聞いてくださったみたいですけど会議終わって裏行ったら「岡田あんなこと言ってるけどそうは言ってもなっておっしゃるんじゃないですかってったらみんな「へへへへ」って笑ってましたけどねでも本質を見ないといけなくなったってことは僕の中でものすごい衝撃でした皆さんこの中で自分の中で何が変わったという人っていうのは 83% ですので何か変わった多分そういうものを直感的に考えら自分も何か動き出せなければと思ったという人が 86%。それは何かを本質を感じたんだと思うんですよねなそして何かしら実際に動き始めた人 59% 素晴らしいよねこれボランティア行った人どれぐらいいるボランティア行った人向こうへあははでも 20, 20% ぐらい 10% ぐらいそのぐらいの人まあボランティア行くことが全ては全然ないですあのー昔マザー・テレサにねアメリカのお金持ちがね「マザー・テレサさんの活動私たち支援したいです」「ぜひインドに行ってあなたの施設を見学させてください」って言ったらマザー・テレサが、うん、あなた来ないでいいからその旅費分お金くださいって言ったらしいんですけど別に行って何かすることだけが全てじゃないですでも実際自分の目で見ること自分で接することっていうのは非常に大事なことです今ここにいる皆さんはどうか知らないですけどここにいる子はまあみんないる子なんて言ってはいけないねいる人たちは優秀な方だからあれかもしれないけどみんないろんなものを見たり聞いたり読んだりインターネット本非常に大事なことですでもそれで分かったつもりになってます本当に分かるっていうのは自分が体験することです僕はワールドカップの監督やってる時に「世界で戦うには岡田じゃダメだ」ちょっと待ってお前世界で戦ったことあんのかねないんですよないやつがねこの朝日新聞もそうですけど<笑>、ね、<笑>あそうか<笑>あのー、言っとるわけですよ俺しか戦ったことないやないかと実際に自分で体験してみるってことはちょっと話しとれましたけどねものすごく大事なことそしてその本質ということでね考えてみると環境問題を本質ってことを考えていくとどういうことかなっていうのでちょっとこれの出番になるんですよ。今からねクイズこれはね例えばこれい蓋が開くんですよ実はね,ねだから持ち運び大変なんだけどこれね今1回だけ蓋が開くんですよで中が真空なの。でこれが皆さんあなた、ねこの人形これでもね 6,000 円ぐらいしたんだよ作るのにであなたはこの中へ入りますそして蓋が閉まりますこの蓋は二度と開きませんでこっから太陽だけが照らしていますこの中にしかし真空の中に入ったら死んでしまうよねこの人が命を自分の寿命を全うするために5つのものを持って入れます5つのものもそして蓋が閉まったら太陽の光が入ってくる以外何も入ってきませんこれは捉え方によって5つだ6つだいろいろあるんだけどまあ今日は5つということではい何を持って入るか5つ言ってみてくださいそんな簡単な質問おいら言えるかいそうかい<笑>そこを何とか言ってよあ高校生あ中学生レベルでたまにはねそのまあ、みんな偉いのかもしれんけどちょっとこう下げてレベルをはい5つはい植物はい植物はい水はい2つはいほかに
1: はい塩えあすいません塩ごめ
0: ん何、塩です。塩。はい、いいね塩かお,お相撲さんあ、違うよね<笑>あそう塩はい空気はいはい嫁,嫁中にいるな女がいないと生きていけねえってやつもなるほど他にはい土うんはい GPS GPS 携帯付き携帯それがないと生きていけない<笑>今ね、えー、空気水土あと空気水土植物それから嫁、えー、それから何だっけえっ塩塩もう一つ出たよね GPS か俺どう考えても GPS いらないと思うんだけどあれないと困るかいあの中で GPS あってもお前動けんどお前なじゃあ GPS カットしてそして塩はあれか塩っていうのは塩分っていう意味なあ塩分がないと人間死んじゃうそうしたらカルシウムもないといかんないろいろ,いろちょっとその細いのちょっとやめていいもっとなんかこうう大雑把にいきましょうそしたら塩をやめて嫁もよ、まあ独身で生きるやつもいいんだから、まあ、嫁なくてもなんとかなんだろう耐えられないあ子孫はねいいんだよ自,自分はそれはねこれをまず一人の,あのモデルケースとして考えてその後こう増えて何人も増えていけばいいんで一人で人生をこの寿命を全うしようと思ったら今のところ水土空気植物でもこれだけじゃ生きていけないんだよね。